0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til morgenrutinen. Din vært er Maja Halm.
1: Da hun var syv år, mistænkte en kvinde i den lokale legetøjsbutik hende for at stjæle, fordi hun var adoptivbarn fra Sydkorea. Den oplevelse og mange, mange lignende satte sig i filminstruktør Marlene Joy Og det er de her oplevelser, hun blandt andet bruger i filmen stilleliv, der har premiere i morgen. Og blandt andet har fået den internationale kritikerpris i panorama panoramaprogram. Jeg får besøg af Marlene i dagens udgave af Morgenrutinen, hvor du først får et godt råd fra Tove Ditlevsens brevkasse. Altså lige efter Donner Sommer med I Feel Love. Jeg fik for et par år siden bogen Små hverdagsproblemer i fødselsdagsgave. Her er forfatter Tove Ditlevsens brevkasse fra familiejournalen fra 56 til 76 samlet. Jeg har aldrig sådan lige fået den læst ordentligt. Og det er egentlig ret ærgerligt, fordi når jeg tager den frem nu, så kan jeg se, både spørgsmålene og svarene, det er et ret unikt kig ind i kulturhistorien og i en en ret speciel periode, hvor familie forholdene var sådan ret meget op til debat og ændring, fordi kvinderne kom på arbejdsmarkedet, for eksempel. Øh, som forfatter, Josefine Klogart, skriver til, til samlingen af de her mange brevkasser spørgsmål og svar, så øh, er det en fortælling om, hvad det vil sige at være menneske? Altså en lidt mere en helt universel fortælling om det, de her øh, spørgsmål og svar, der er samlet. Og hver dag i morgentiden, der læser jeg som en lille spørgsmål og svar op, og det vil jeg også gøre i dag. Vi er kommet til øh, 1957. Vi er i januar. Øh, faktisk den 1. januar, hvor Pusser skriver, Jeg har en pige på 3,5 år og en dreng på 2,5 år, og vi bor ikke ret langt fra børnenes mormor. Vi har det svært, for pigen vil kun være derude. Vi har et godt hjem, og børnene har en god far, men alligevel plejer barnet os både i tider og utider om at komme ud til mormor. Vi bor dør om dør med min svigerinde, som har fem børn. Og det eneste barnet siger, når vi spørger, hvorfor hun er ked af at være hjemme, er, at der er så mange børn. Jeg snakker med min mand, om vi ikke skulle rejse et andet sted hen, men det vil han heller ikke. Kan de ikke give mig et godt råd, for jeg synes, vi er så gode mod børnene, som vi kan være, og dog hører vi ikke andet end om mormor. Vores datter får lov til at komme derud en gang imellem og blive et par dage, men lige så snart hun kommer hjem, får vi den samme lektie igen. Jeg snakker godt med hende, for jeg tør ikke tale hårdt til hende. Jeg er så bange for, at hun skal komme til at hæde mig, hvis jeg forbyder hende at komme derud. Hvad skal jeg gøre? For det ser jo ud til, at hun ikke har det godt hjemme, men vi gør alt for begge børnene. Der bliver ikke gjort nogen forskel. Hjælp mig, hvis de kan. Og så dit Tove Ditlevsen. altså. Den tog vi dit for fatter. tog vi dit livsen, som altså i en årrække på 20 år var brevkasseskribent. Hun svarer her: Kære pusser. når der kun er et års aldersforskel på de to søskende, opstår der næsten altid en stærk jalousi hos den ældste, som så hurtigt skal til at være stor. Her i ligger sikkert forklaring på, at pigen heller vil være hos sin mormor hjemme. Der har hun nu en voksen helt for sig selv. Jeg synes ikke, de skal tage det så tungt, og navnet må de passe på ikke at lade deres lille pige mærke, hvor meget spørgsmålet optager dem, for så kan hun nemt komme til at bruge mormor som en trussel mod dem, hver gang der er noget, der ikke passer hen. Det behøver børn ikke at være ret gamle for at finde ud af. Lad han besøge sin mormor, når de synes det er rimeligt, og forklare hende så kærligt, men bestemt, at, der ikke, at det ikke sker oftere, fordi hun klager dem om det. Og så skulle de måske forkæle hende særligt nogen tid, sørge for at være alene med hende på et tidspunkt af dagen, hvor det kan lade sig gøre. for hende til at hjælpe dem i huset, og i det hele taget behandle hende, så hun rigtig mærker, hvor uundværlig hun er for far og mor. Man er samtidig nødt til at gøre forskel på sine børn på den måde, at man tager sig mest af den, som lige for tiden trænger til det. Jeg tror absolut ikke et forbud mod at besøge mormor, ville få så lille et barn til at hæde dem. Det er bare altid uklodt med en kategorisk forbud, hvis situationen kan klares uden. Og det kan den i dette tilfælde. For det, den lille pige begærer, er at have sin mor lidt for sig selv. Og så snart de opfylder dette behov, for f.eks. ved at lade hende være længe op om aftenen, end den lillebror, slut, vil hun ikke længere søge erstatning hos sin mormor. Med venlig hilsen, deres hengivende, tog Ditlevsen.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Er adoption en barmhjertighedsgærning, eller er det måske mere egoistisk? Det spørgsmål stiller dagens gæst med filmen Stille Liv, har premiere i morgen. Og hvad hun mener med det, det kan du få svar på om et øjeblik, når hun er med her i morgenrutinen på Radio 4. Vi
2: sidst sproget et hemmeligt sted og der går vi hen igen og igen igen og igen og tonerne blev til et langstrækt refrain, et plot en fortælling en popmelodi godnats og As i skrig, vi føler In En lovløs ballon, en lovløs ballon. Skænk mig din fred Jeg er en kyst Og snart bliver det lyst Og snart bliver det lyst Så tag mig forgivet Det virker så tyst For tabt er jeg stadig Trods året og synger med tak denne kærlige sang, fordi det skulle ske. Vi mødtes i sneen.
0: Du lytter til morgenrutinen på Radio 4.
1: Hvorfor rejser du ikke bare hjem til der, hvor du kommer fra? Spørg en af gæsterne til den familiefest, som hovedpersonen Karl i stille Liv befinder sig til, fordi han er en del af familien, og han ikke nødvendigvis skal rejse nogen steder hen. Han er adoptivbarn i Danmark, hentet fra Korea. Ligesom min gæst i dag, Marlene Choi. Velkommen til. Tak skal du have. Du siger, at du med filmen her, der får premiere i morgen, vil stille spørgsmålstegn ved, om transnational adoption, altså adoption fra f.eks. Korea, er en
3: barmhjertighedsgærning. Hvad mener du med det? Der har sådan været den her forestilling i, i vestlig kultur omkring, øh, at man kunne ved at adaptere et fattigt forældreløst barn fra Sydkorea, så kunne man, øh, så kunne man ligesom, øh, gøre en nedmenneskelig god gerning og, og redde nogle nødlidende børn øh, fra en grumskæbne. Og det har faktisk været sådan en fortælling, der har været puttet ned over transnational adoption i mange, mange år, at at man fik et bedre liv ved at komme til Danmark og blive en del af en kernefamilie. Men man kan sige, at i stille liv, der der stiller jo spørgsmålstegn ved, om når man som adapteret kommer ind i en familie, der måske ikke selv har fået sørge over, at de ikke kunne få deres eget barn. Og egentlig har nogle forventninger til det nye barn, der ankommer om, at de på en eller anden måde skal ligne dem. Og ligesom også være glid ind som, som det barn, man måske ikke selv har kunnet få. Men, men sådan bliver en, en, en lille version af sig selv og når man så heller måske ikke taler så meget om det at være en multikulturel familie, at at, at det her nye lille barn også kommer med en etnicitet, i det her tilfælde af koreansk etnicitet, og ligesom ikke snakker omkring, hvordan skal man forholde sig til, når det her barn går ud af døren og for eksempel møder racisme, i det offentlige rum, i skolen, i børnehaven, men sådan ligesom tænker, at hvis vi ikke taler om det, så kan det være, at det ikke bliver noget problem.
1: så altså, det er ikke bare en barmhjertighedsskærning, der slutter ved, at man har... Som Adaptiv forældre er taget imod et barn Der sker også en masse ting efter det Og det er det den her film Stille Liv Sætter fokus på og det er også det vi skal tale om I morgenrutinen i dag Vi skal tale mere ned i hvorfor du ser det her Som et vigtigt emne Og vi skal også høre noget fra dine personlige oplevelser Med at være adaptiv barn I Danmark Men først så skal vi se nærmere på den konkrete film Stille Liv Deleliv Liv har premiere i morgen. Her følger vi den 19-årige karl, der er adoptivbarn, og man kan sige splittet mellem livet på landet, sammen med hans adoptivforældre et sted i Danmark, der er spillet af Bodil Jørgensen og Bjarne Henriksen, og så sit ophav fra Sydkorea. Som familiens eneste søn er hans fremtid ellers planlagt. Han skal nemlig optage eller overtage gården.
3: Jeg synes, han har
4: Nej, ah, det synes jeg nu ikke, er. Det er jo ensiden været at, at du skulle overtage gården på.
1: Der er ikke noget bedre end at være i familiens skøde, når man fylder over. Yes. Yes. Dream ja, hvad drømmer du om, spørger en af hjælperne på gården, vores hovedperson Karl i filmen Stille Liv, der har premiere i morgen. Og kvinden bag Stille Liv har jeg med her i morgenrutinen til dig, Marlene Joy. Og filmen her, den bygger på, også på dine egne oplevelser med at være adaptivbarn, og vi skal høre mere om det og også dit perspektiv på emnet. Men først så skal vi lige høre om den her
3: film. Vil du ikke fortælle, hvad er historien i Stille Liv? Det handler om den 19-årige Karl, som lige er kommet hjem fra et øh, studenterophold, et kostskoleophold på Sjælland, øh, hvor han har ja, taget gymnasie, samtidig med et par ekstraklasser i Landbrug. Og han kommer så tilbage til den her gård, hans forældres slægsgård, hvor at han begynder at arbejde igen, og faren han tror, at han vil overtage gården. Så. Øh, men det der så sker, det er, at øh, han finder ud af, at, at det ikke er noget for ham og hans længsel efter at komme tilbage til Korea og blive noget andet end landmand. Øh, det dilemma han står med og så øh, sker der en, øh, er der en familiefest hvor en fedre skanner øh, ham, øh, udsætter ham for racisme og det gør at hans, han ikke føler at hans tilhørsforhold til familien er så stærkt mere og det får ham ligesom til at kan man sige vælge at følge sin egen vej og og undersøge sit, sit øh, biologiske ophav og hvor han kommer fra og, og rejse tilbage.
1: Og den her film Stilleliv, den er jo premiere i morgen. Den har allerede været vist på Berlinalen, hvor den har fået den internationale kritikerpris i Panorama-programmet. Og øh, du har tidligere sagt, at det er måske er en film, hvor du ikke havde regnet med, at den vil få så meget opmærksomhed slet ikke i udlandet, fordi det også er en film, der har nogle kunstneriske elementer. Hvad har du gjort dig om tanker om det til filmen?
3: Eller det vil sige, at ja, faktisk så tænker jeg, at det vil være en film internationalt. Øh... Og måske ikke så meget en dansk mainstreamfilm. Netop fordi, at den den leger så meget med de filmiske elementer, der er i. Altså måden at fortælle en historie på, den er ikke særlig udplottet. og, Og der er nogle magiske elementer, der heller ikke er særlig tydelige omkring, hvad de egentlig betyder. Så den er den er egentlig sådan forholdsvis avanceret at forstå på den måde at 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 jeg prøver på ligesom at tale til et publikum som jeg ved er klogere end mig selv som som ser utrolig mange film, og derved så kan man sådan ligesom skrue lidt ned for hvor meget man udpensler scenerne og og noget af det, jeg, jeg, jeg heller ikke har så meget i filmen, det er ligesom, at man kan fornemme på øh, pointe med filmen. Og det er også derfor, det er sådan lidt, lidt spøjst, at man så efterfølgende med interviews faktisk kommer til at fortælle ret meget omkring, øh, hvorfor man laver filmen. Men, øh, men det gør jeg gerne. Og det er jeg glad for, fordi det klæder os
1: måske lidt på til den her film. Og bliver endelig hængende her i morgenrutinen, hvor vi nu skal have den personlige historie fra dig om at være adaptiv barn.
0: Er så dybt i det her Jeg er så lang væk som man kunne gå Pas på, pas på Jeg triumferer Jeg er så lang væk som man kunne nå Lad gå, lad gå Det eksisterer Jeg er så lang væk som man kunne gå Taler med Danmark.
1: Og med mig her i morgenrutinen på Radio 4 har jeg instruktør på filmen Stille Liv, der får premiere, og det er dig, der er med, Lene Choi. Og øh, du mener, at den her film blandt andet skal være med til at spille stille spørgsmålstegn om øh, transnational adoption, altså adoption af børn fra for eksempel Korea som dig selv, om det er en barmhjertighedshandling, eller om der er nogle oversette aspekter i det. Eller du vil faktisk ikke sige alt for meget om, hvad det handler om, men vi snakker alligevel lidt om det her i morgenrutinen i dag. Og den her film, den bygger på øh, nogle oplevelser, du også selv har haft som øh, adoptivbarn i Danmark, hvor du har oplevet racisme i det nære miljø, men vil du ikke allerførst lige fortælle os, hvad er din adoptionshistorie?
3: Jamen, jeg kommer jo fra Sydkorea et eller andet sted, som jeg ikke ved, hvor er. Og der står i min adoptionspapir, ud fra øh, mor og fars navn, fødested, øh, der står bare unknown. Så jeg ved faktisk ikke så meget om, og min fortid, og, og jeg føler nærmest, at mit liv startede først, øh, første dag, da jeg ankom i Kastrup Lufthavn. Så jeg var seks måneder, da jeg kom, og så er jeg opvokset i en lille by, der hedder Følge, som ligger på Midtjylland, lige ved Køge. Og, og det var egentlig i ja, kan man sige 80'erne, øh, slutningen af 70'erne, hvor, hvor jeg var lille, lille barn. Og, og det var dengang, hvor at, øh, de danske adoptionsbyråer ligesom havde rådgivet mine forældre til ikke at tale omkring øh, Korea. Fordi så kunne det være, at det ville gøre mig ked af det. Så. Dengang. Så var det. Så handlede det meget om at ligesom at nu. Nu var barnet sådan. Et, et lille nyt, hvidt læret, som ligesom kunne. kunne præges til at blive dansk. Så det er egentlig. Et... Sådan en del af min, min fortid, som er, at, at, at jeg egentlig ikke turde spørge så meget ind til Korea. Og når jeg så selv gik på biblioteket for at finde ud af, hvad, hvad er Korea for noget? Så så jeg jo sådan nogle øh, sort-hvide billeder af meget fattige børn. Fordi at det var, de var ligesom taget under Koreakrigen, og jeg kunne ligesom læse, at altså, hvor, hvor, hvor Ja, at, at hele Solnævn var nærmest blevet sønderbumpet, og, og den der fattigdom og, og lidelse, der var det sted, jamen det. Sk- ja, så skyndte jeg mig at smække bogen i, fordi at jeg. Ja, jeg kunne ikke lide at være forbundet med noget, der, der var så dårligt, kan man sige. Men det, der så, så efterfølgende skete, jamen det var jo, at jeg var jo sådan. forholdsvis havde et normalt liv som lille barn, men. Men de der små episoder, hvor jeg mærkede, sådan, at, at andre mennesker kiggede på mig anderledes end min danske veninde. Det var for eksempel en, en gang, hvor vi var syv år små piger, og vi var nede i byens eneste dametøjsbutik. Og dernede der solgte de også noget, noget legetøj, som var sådan på de to nederste hylder. Og jeg kan huske, at vi sad ned på vores knæ og lege med nogle biler og nogle dukker ude på gulvet. Og så kom der en gammel dame ind i butikken. Hun så meget sød og flink ud. Og så sagde hende, der ejede tøjbutikken, at hun var faktisk rigtig frustreret over, at der var blevet stjålet noget legetøj for nyligt. Og så kan jeg bare huske det blik som den gamle dame gav mig, hvor efter hun sådan viskede til hende, der i butikken, du skal altså passe på dem, de stjæler. Og fra der af, der vidste jeg ligesom, at, 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 de, at, at jeg ikke var ligesom min danske veninde. Jeg blev simpelthen bedømt hårde, og Og det, at jeg ligesom... Jeg blev altså, udsat for en, en diskrimination, og, og, og det der hårde blik, jeg blev vurderet med, jamen, det var noget, der fulgte mig i mange år efterfølgende. Og så var der for eksempel også en episode, hvor jeg blev mobbet af nogle lidt større drenge, som, og der var, der, 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 på en eller anden måde så var de meget imod øh, tyrkiske fremadbejdere. Så det at sætte ris foran tyrker, det gjorde jeg jo ligesom, at så kunne man sige ristyrker. tyrker Og så var man også forbundet med noget, som var rigtig dårligt. Altså nogle mennesker, som tog noget arbejde fra danskere. Og der vidste jeg også bare, at øh, der har nok været 11 år, at, at det der med, Gud, jamen, jeg skal på en eller anden måde bære øh, alle mulige andre... Øh, indvandrers bedrifter og adfærd på mine skuldre. (laughs) Og de kan komme fra Indien, og de kan komme fra det afrikanske kontinent eller USA, eller hvor som helst. Men på en eller anden måde, så er jeg kommet ind i en kategori, som er så bred, at at jeg kommer til nærmest at repræsentere dem alle sammen. Og de her episoder, har du
1: fortalt til andre medier, de fortsætter sådan set stadig. Der er stadig folk, der råber efter dig på gaden, så du oplever det, du fortæller her som eksempler på øh, racisme. De her episoder, hvad siger det dig om at være adaptiv barn, da du voksede op?
3: Jamen, altså jeg ville jo sådan ønske, at jeg havde en familie, jeg boede med, der også havde den samme etnicitet som mig, som jeg kunne komme hjem til og ligesom sige... Ej, nu er der en igen, der har sagt et eller andet. Og så vil der være en eller anden i den familie, der havde sagt, Ej, det kender jeg godt, fordi det har jeg også lige oplevet. Så jeg, jeg ville sådan have ønsket, at jeg havde kunne, kunne dele det med nogen, der havde samme erfaring, så det ligesom blev noget, man kunne tale om, og ikke noget, man sådan skulle gå rundt med alene og skamme sig over. Øhm. Og ja, så jeg, jeg, jeg ønskede at bo i... En stor betonblok med en stor familie, der også var i, i øh, Så vi ligesom kunne dele det og være, være, blive stærke sammen i det. Og det her perspektiv med at være
1: adoptivbarn af i Danmark og føle sig ret alene med sin etnicitet som øh, sydkoreaner, det skal vi tale mere om nu, for nu skal vi have dit øh, perspektiv på øh, Adoption på Transnational Adaption Det är lige efter nummer sante med strumai
4: Asse qui n'en ont pas ce qui n'en ont pas Rosa Rosa Quand on fait le bordel tu nettoyais Et toi Albert Quand on trinque <tryk> tu ramasses les verres Céline Bataire Toi tu te prends des vestes au vestiaire Arlette Arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes Et si on célébrait ceux qui ne célébrent pas Pour une fois j'aimerais lever mon verre À ceux qui n'en ont pas À ceux qui n'en ont pas Quoi les bonnes manières Ceux qui ne célèbrent pas, encore une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion, hôtesse de l'air. Aux marins pêcheurs, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les fleurs, aux insomnies de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur qui n'ont pas le cœur aux célébrations, qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
1: Marlene er med i morgenrutinen på Radio 4 i dag til at fortælle om sit perspektiv på adoption i forbindelse med premieren på filmen stille liv, der handler om netop det, og som du står bag, Marlene. Jeg spurgte dig indledningsvis, hvad du mener med, at du med filmen blandt andet vil stille spørgsmålstegn ved om transnational adoption er en barmhjertighedsskagerning, og øh, du siger, at jeg ligesom, at, at øh, man i Vesten godt kunne have en idé om, at det var en medmenneskelig god gerning i sig selv at adoptere. For eksempel fra Sydkorea, fordi der er de jo fattige, nu kommer de til Danmark, her har vi det godt, så det er godt i sig selv. Men at der er mange flere dele omkring det, hvad er det er for en familie, man kommer til, og øh, hvad er tankerne om, hvem, hvordan man skal opdrage som Adaptiv barn. Hvorfor er det, det det her spørgsmål og det her emne, du gerne vil sætte fokus på med, med den her film?
3: Det er jo for at gøre vores skjulte liv mere synlige og sådan for et perspektiv. altså at vise nogle af de, de mere uforudsete konsekvenser, som der er ved den her usædvanlige form for migration. Jamen, jeg vil, jeg vil jo gerne fortælle omkring, hvad gør det ved et menneske, der ikke har adgang til sin egen historie, og som kommer ind i en, altså ligesom bliver placeret i et, på den anden side af jorden i en ny familie. Og, 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 og hvad gør det også ved et menneske ikke at ligne nogen i, i, den, altså i miles omkreds? Øh. Og hvad gør det også ved et menneske ikke at og måtte ligesom have sin oprindelseskultur med sig og, og det tab, der er at, at man har jo mistet noget, man sådan på en eller anden måde godt kan huske, som er, er et andet landskab, et andet sprog, noget andet mad. Og det, at man også ligesom kommer til at stå i en helt ny, et helt nyt land, med nogle, i en ny familie med nogle andre forventninger til, hvem man skal være og hvad man skal blive, Så, jamen det gør også, at... at men jo godt kan blive for veltilpasset, at man faktisk kan overhøre lidt sin egne behov, fordi man gerne vil opfylde forældrenes øh, forventninger og behov. Og hmm. så kan man jo spørge sig selv om, at om, det at være adoptant og få et barn fra den anden side af jorden, jamen er, er det også en egoistisk handling lidt? Og det spørgsmål kan man jo godt tale om, efter man har
1: set øh, stille liv, hvor vi også øh, får øh, noget af historien for de to øh, forældre, der har adopteret barnet Karl, som man hedder i din film øh, Stille Liv om de tanker, de har gjort sig om, om at få et øh, adoptivt barn. Du øh, sagde, at på det tidspunkt, hvor du blev øh, adopteret, så øh, var der sådan en øh, så var der ligesom en, en diskurs om, at, at man som forældre ikke skulle sige for meget om, hvor barnet kom fra. Men du har også fortalt, at det er noget, der er blevet ændret, og hele processen med adoption er blevet ændret til noget, der er det bedre. Når det nu går den rigtige vej, at man bliver mere opmærksom på hele processen, og også alt det, der ligger efter adaption, hvorfor er det så stadig interessant at lave en film, som sætter fokus på problemerne ved adoption, Marlene?
3: Der er noget ved hele det med transnational adoption om om man i, fra de lande øh, hvor man finder de børn altså hvem er det der finder de børn er det amerikanske private adoptionsbureauer er der skrevet altså har de fået samtykke fra forældrene øh, det der har været så grov og vækkende har været på de mange rejser tilbage til sydkorea, jeg har været på, hvor jeg mødt så utrolig mange andre adopterede fra hele verden, og jeg har snakket med en fyr, der kunne huske sin egen kidnapning på gaden, hvor han lege med nogle andre børn, og så kom der en stor bil og nogle voksne mennesker og tog ham ind i bilen, hvor efter han blev kom til Frankrig og opvokse i en fransk familie, men han kunne stadigvæk huske den situation. Og det, man efterfølgende har fundet ud af med mange af de øh, papirer, der er omkring vores identitet, jamen det er, at de har været forfalskede, fordi at selv har sat øh, privatdetektiver til at opsøge deres øh, biologiske familie i Sydkorea, så har man sådan ligesom kunne finde frem til, jamen de har ikke øh, skrevet under på en kontrakt om at at adoptere deres barnet væk, øh, så det er hele det her med, jamen øh, er der faktisk øh, kriminelle handlinger bagved? Vi noget og at vi blev gjort forældreløse, men ikke var det. At vi blev. Øh, altså. Taget fra, fra enlige kvinder, unge mødre. Øh, at der har der været en børnehyst ude og ligesom sige, at ved du hvad, hvis. hvis hvis du sender dit barn væk til USA, så kommer det tilbage til dig som 22-årig og har fået en god uddannelse og kan være med til at tjene penge ind til, til jeres lille familie efterfølgende. Altså det der med, at der simpelthen for, meget, for mange unåder og kriminelle handlinger i det her transnationale adoption. Og der har jo været eksempler fra... Etiopen, hvor man øh, stoppede for al transnational adoption derfra i 2016, og der har også været nogle grumme eksempler fra Guatemala. Altså, Så der er et eller andet omkring, er, er det noget, man skal, skal tage en pause fra, så man egentlig kan sikre sig, at det bliver gjort på en, øh, på en lovlig måde. Ja,
1: og der er jo faktisk også øh, her i sidste år, der øh, sagde Sydkorea, at de vil undersøge international adoption efter, øh, altså man har simpelthen nedsat en en, kommunikation, en kommission, der skal undersøge internationale adoptioner til blandt andet Danmark, et land, som har modtaget rigtig mange adoptive børn øh, gennem årene, har Sydkorea bortoptaget op mod 200.000 børn og Danmark. Ja, med op mod 9000 af de lande i verden, der forholder, øh, der har aller, modtaget fleste øh, skriver DRDK. Og det, man skal undersøge, det er, de i 70'erne og 80'erne har der været nogle omstændigheder, som, som skal undersøges, hvor lige præcis det, du beskriver med, at der er nogle, nogle børn, der nok ikke er blevet øh, afleveret, men er blevet, øh, altså hvor man måske har taget dem fra gaden, det er det, det skal undersøge i den her øh, kommission, som vi må se, hvad resultatet så bliver af. Men øh, Marlene Choi, tak fordi, at du var med her i morgenrutinen på Radio 4. Selv tak. Og øh, pøj, pøj med premieren på Stille Liv. Jo, tak. Det var morgenrutinen for i dag i en udsendelse, hvor jeg har haft besøg af Marlene Choi, der er aktuel med filmen Stille Liv, som du kan se i landets biografer i morgen. Det er en kunstnerisk film, men også en film med et spændende budskab. En film om transnationale adoptioner, f.eks. adoptioner fra Korea, hvor hun også selv er adopteret fra. Og med den her film vil hun gerne stille spørgsmålstegn ved netop transnationale adoptioner. Er det en barmhjertighedsgerning, som man i Vesten i mange år har gået og fortalt sig selv, at det er? Eller ligger der også andet i det at adoptere fra et land som Korea? Og kan der også være nogle problemer ved det? Og har der måske i den grad også været det tidligere? Fik du ikke hele interviewet med, men vil gerne høre det? Så kan du finde programmet her, Morgenrutinen, som podcast. Du finder det eksempel i Radio 4's podcast-app, eller der, hvor du plejer at lytte til podcast. Og husk lige, hvis du kender nogen, der er vågen, ligesom du er nu, her tidligt om morgenen, så fortæl dem, giv et lille tip om, at jeg er selskab i din radio her på Radio 4 alle hverdag fra klokken 5 til 6. Nu giver jeg stafetten videre til Radio 4 morgen, og bliver du hængende på kanalen, så kan du i dag blandt andet høre Frontlinjen med journalist og tidligere reserveofficer Peter Ernstved Rasmussen som vært. Han giver dig baggrund og perspektiv på militærpolitik, og det er kl. 11. Og tuner du ind kl. 13, så er der Erhvervsmagasinet Selskabet, og på den måde er der simpelthen masser af gode ting i din radio her på Radio 4. Nu er der også noget dejligt. Der er nemlig noget Stevie Wonder. Og efter det, så får du et nyhedsoverblik. Mit navn er Maja Hal. Hav en rigtig god morgen.
5: And the know the Hate knows love's a cure You can rest your mind for sure
2: That I'll
5: be loving you always Cause now I can't reveal the mystery of tomorrow But in passing we'll grow older every day Just as all that's
6: born is new Do know what I say is true?
5: Did you know that life is given love a guarantee To last you forever In another day Just as time knew to move on Since the beginning And the
6: seasons know exactly When to change Just as kindness knows no shame Nothing for your joy and pain But I'll be loving you always As the day I know Make
5: me the past for that.